0: Страшно всегда будет, бойся и делай. Когда
1: ты плохо играешь на фортепиано, тебя бьют линейкой по пальцам. тебя вот тут вот неправильно, тут вот еще ты не достроил, тут
0: не дорисовал, тут вообще это не похоже на кота. Мне нравится, но как будто
1: бы никому не надо.
0: Интереса к жизни у меня все равно не было.
1: Чтобы что-то сотворить, человеку
0: нужны деньги. Вау, это что, я все нарисовала? Я продаю не просто тарелки, я продаю смысл. Не надо себя заставлять.
1: Всем привет! Это подкаст "Скажи не молчи", и я его ведущая Ксения Чатова. Сегодня необычный день, потому что у меня в гостях есть целый настоящий живой человек. Это Поля Горбунова. Она художница и керамистка. Мы сейчас находимся в Алмате. Мы находимся в подкастерской специально пришли сюда, чтобы записать аудио и даже видео выпуск. И у нас есть удивительная история встречи, о которой нам хотелось бы вам. Рассказать, потому что благодаря этому событию мы сегодня здесь. Выпуск будет посвящен творчеству, свободе, самовыражения, творчеству и страхам, творчеству и деньгам, тому, как доверять себе, быть проявленной в творчестве и заявлять о себе. Итак, Поля, привет! Привет! Давай расскажем нашим гостям, как мы с тобой познакомились. На мой взгляд, эта история чудесна, и именно такие случайности привели к тому, что сегодня мы здесь, и нам есть о чем поговорить. Начну с того, что мы обе не из Алматы, и мы приехали сюда в октябре в разные дни. И мы не знали друг друга буквально до предыдущих выходных, и сегодня мы здесь. Была ярмарка, она называлась «Забава», и я туда шла прикупиться чем-нибудь интересным и среди дизайнеров, среди людей, которые продавали свои изделие была Поля. Я очень заинтересовалась сумкой, которая у нее была, потому что я посчитала, что мне не хватает в моем гардеробе какого-то летнего аксессуара в виде сумки, и увидела то, что меня зацепило. Собственно, так я встретила Полю очень улыбчивую, жизнерадостную, яркую, и это было крючком для нашего последующего знакомства.
0: Да, очень приятно, что я произвела на тебя такое впечатление. И мне особенно приятно, что ты обратила внимание на сумку, которую я сделала. Это были сумки, которые я раньше не продавала. То есть я их придумала буквально за несколько недель до маркета. Сделала одну себе и несколько на продажу. И мне было очень интересно, ну, какие люди этим заинтересуются вообще, понравится ли это кому-то. Mm -hmm. И это было абсолютно какая-то неопределенность. Но я решила, ну попробую, если нет, так нет. Ты была первая и единственная на самом деле, кто купил сумку да. <свят> одну из четырех. Но это такое крутое знакомство. И особенно, что было важно <свят> при этом знакомстве, что в сумке не было молнии, и ее было нужно вшить. И ради этого я взяла у тебя эту сумку и взяла твой контакт <свят> и поехала домой, чтобы вшить молнию. И когда зашла в WhatsApp чтобы договориться об отправке сумки. Я увидела, что ты ведущая подкаста, скажи не молчи, Подкаст, который я слушала, и это был один из подкастов, который мне помогал справляться со всем, что было в прошлом году. И я решила написать поблагодарить за подкаст, потому что у тебя такой супер умиротворяющий голос такой размеренный, спокойный, погружающий в какой-то другой мир. И я решила выразить свое желание, просто озвучить его, что я тоже хотела бы когда-нибудь оказаться у микрофона, потому что я слушаю подкасты. И потому что, почему бы тебе об этом не сказать? И я на самом деле вообще не ожидала никакого приглашения с твоей стороны. То есть это было просто пожелание по адресу, скажем так. И я очень удивилась, обрадовалась, когда ты спросила, есть ли мне о чем рассказать. А у меня действительно есть уже теперь. И мне безумно это приятно. Я очень благодарна тебе за внимание, за приглашение, за интерес к моей истории.
1: То есть, представляете, мы не были знакомы, встретились на ярмарке, я поняла, что для этой сумки мне нужна молния. И благодаря тому, что я выразила свое желание вслух, ну, то есть я же могла купить и потом сама как-то доделать это. Но я решила обратиться к человеку, который создал эту сумку, и сказать, что мне тут молния не помешает, и благодаря вот этому... Изъявлению своего желания Получилось так, что все привело к тому, что привело И я вообще была в шоке То есть я жду сообщения о том, что Мне сейчас доставят сумку А вместо этого я читаю, что <паля> Поля слушала мой подкаст И он ей очень нравился Я очень удивилась И меня, как правило, такие моменты, ситуации очень вдохновляют, потому что я человек, которому обратная связь важна, особенно в тех делах, которые ты делаешь по большей части как благотворительность, да, то есть подкаст — это пока что не та история, где я зарабатываю миллионы, сотни, десятки тысяч рублей, поэтому всегда, когда есть обратная связь, которую я получаю в разном виде, для меня это как такой мед на душу, поэтому, если будете писать мне хороший комментарии, возможно, вы тоже сможете стать гостем этого подкаста. Такой вот секрет попадания в подкаст. Да, и почему я решила тебя пригласить сегодня... Кроме того, что ты сама сообщила о том, что тебе хочется интересно быть в подкасте, я в целом посмотрела твою страничку в Инстаграме, посмотрела твой сайт. И чуть-чуть то, что мы с тобой обсудили на личной встрече, когда была ярмарка, было заметно то, что ты делаешь то, что тебе нравится, и ты этим зарабатываешь. Мне кажется, что для творческого человека это супер важно. То есть когда у него есть возможность творить и чувствовать себя безопасно. То есть это как будто бы одна из базовых потребностей для свободного, чистого, честного творчества, на мой взгляд. А что об этом думаешь ты?
0: Это безусловно так. И сейчас еще не тот момент, когда я полностью могу обеспечивать себя творчеством своим. Это скорее похоже больше на... Бизнес, который стартует, то есть больше вкладываешь туда, чем оттуда забираешь обратно, потому что нужно, чтобы это дело развивалось дальше, нужна узнаваемость, нужно сами изделия прорабатывать, чтобы они были классные, узнаваемые и функциональные для людей, понятные. Конечно же, сейчас мое чувство безопасности оно гораздо более устойчивое, чем было какое-то время назад, и... Я большую работу сделала, чтобы чувствовать себя безопасно, даже когда еще не все угу. идеально и не всего там достаточно, как мне бы этого хотелось в идеале. То есть я сейчас еще ну, далеко не в той точке угу. где я хотела бы быть.
1: А давай расскажем слушателям зрителям немножко о тебе как ты себя позиционируешь и о своем творческом пути. Я себя
0: позиционирую вот конкретно сегодня в сегодняшний день как художница, керамистка. Вообще я еще дизайнер интерьера, и я недавно чуть-чуть вернулась к этой профессии. Но большую часть моего времени, моего интереса занимает вот именно занятие керамикой, и, наверное, можно еще сказать, что я в какой-то степени предприниматель, потому что я пытаюсь на этом еще и заработать.
1: Как ты пришла именно к керамике и что этому поспособствовало?
0: Наверное, самое первое это было в целом даже не то, чтобы недовольство жизнью, а физически такое сложное состояние и панические атаки, и вечная усталость. Ну, наверное, не доходило до того, чтобы я не могла встать с кровати, но были такие времена, когда мне не хотелось никуда идти, вставать по утрам, не идти ни на какую работу, ничего не делать, ни с кем не общаться. И ну, я поняла, что это не то, как я хочу жить. Я поняла, что это ненормально и что это не единичный какой-то случай, а что это вот такое регулярное состояние. Тогда я обратилась к психотерапевту, Стало понятно, что у меня много всяких проблем, там, проблемы выстраивать свои границы, я не могла отказывать, я постоянно за всех переживала, я чувствовала на себя ответственность вообще за все, что происходит, я чувствовала себя виноватой за все, что не происходит или происходит негативного. В общем, отталкиваясь от этих запросов, постепенно я пришла с помощью психотерапевта к тому, что мне, например, не нравится график, Mm -hmm. которые есть, которые существуют в компании. Мне не нравится количество проектов, которые я должна делать. Я хотела бы делать меньше проектов за более долгое время и за более высокую стоимость, что компании было невыгодно, компания была по-другому построена. В какой-то момент я поняла, что мне нужно уйти на фриланс, Хотя бы, то есть я вообще отказалась сначала от работы, потому что была уставшая, потом перешла на фриланс, потому что у меня, в принципе, была работа, которая мне нравилась и хотела зарабатывать. дизайнером интерьера. И... Да, да, дизайнером интерьера. И я пока что не могла резко взять и уйти куда-то в другую сферу, потому что я даже не знала, что это за сфера и что я буду делать. Потом я поработала на фрилансе, и поняла, что все-таки, ну вот если представить там свою жизнь, как вот этот вот вопрос на интервью, кем вы видите себя через пять mm -hmm. лет, я поняла, что Ну, я точно не дизайнер интерьера. Да, это то, что у меня хорошо получается, но это уже не то дело, которое мне хочется изучать. Это не то, о чем мне хочется говорить, это не то, о чем я думаю, это не то, о чем я интересуюсь. То есть это просто какая-то работа, которая есть. Но вот этого вот интереса к жизни у меня все равно не было. И я поняла, что ну, мне все таки хочется, что я не готова отказаться вот от такого состояния, когда у тебя глаза горят, когда ты хочешь проснуться, когда ты хочешь скорее что-то сделать, начать придумать, когда ты чувствуешь свой вклад, когда ты чувствуешь уверенность в том, что ты делаешь, когда ты понимаешь как можно что-то улучшить, что-то предложить. То есть какую-то такую инициативность, наверное, вот этого мне не хватало в самой себе. То есть я в дизайне интерьера не чувствовала себя такой. И я поняла, что, наверное, надо что-то искать другое, как-то думать, как еще можно жить.
1: А сколько ты в дизайне проработала?
0: Три-три с половиной года mm -hmm. я проработала в компаниях. Mm -hmm. Сначала в одной, потом в другой. В Москве? Да, в Москве. И еще. Около двух-двух с половиной лет на фрилансе. Фактически я сейчас вернулась uh -huh. опять частично на фриланс. Но был перерыв большой. Больше года я не вела
1: проект вообще. Uh -huh. Как ты нащупывала то, чем тебе хочется заниматься? Как найти то, вот из-за чего ты, как описала эту идеальную картинку: встаешь утром и мчишься делать то, что любишь.
0: Ну, эта картинка, конечно, она слишком идеальная, и жизнь все-таки более приземленная. Не каждый день мы находимся на каком-то эмоциональном подъеме. Для меня, в принципе, идеально, когда у меня все ровненько, когда я не падаю в яму, и когда я не взлетаю в небо. Мне вот хорошо, когда у меня все ровненько в плане настроения.
1: Как найти то, что зажигает? Как находила ты?
0: Искала. Я вообще выросла в довольно творческой семье. Моя мама, она художница, она делает коллекционные игрушки в технике Тедди, медведей, всяких зайцев, кошек, гусей, шьет для них одежду, и она занимается этим уже больше 12 лет, около 13 лет она нашла тоже это не сразу она работала поваром все это время ей тоже не нравилось она долго разными путями шла но все-таки вот пришла к творчеству и она этим действительно зарабатывает она живет на это она там покупает Круто. себе недвижимость вау да в общем мама крутая получается все время что я работала дизайнером и все время что у меня была такой довольно несчастной, я почему-то не думала что я могу так же. я думала ну это мама я так не могу во мне этого не заложено и я начала вспоминать, что вообще-то я с самого детства рисую, вообще-то я очень много чего умею делать руками, я там умею вязать, умею вышивать, умею рисовать, умею делать разные техники, там типа или на гравюры, еще чего-нибудь такого, художественная печать какая-нибудь, аппликации, коллажину, то есть очень много техник. Которую я изучала, будучи в художественной школе. До этого, там, еще в садике я ходила в кружок по рисованию в начальной школе. Художественная школа у меня была 4 года, и еще 4 года художественного вуза, где мы очень много времени делали что-то руками. Ну, mm -hmm. и плюс моя мама, которая меня учила вязать, шить, делать одежду для кукол. То есть, вот, это всегда было в моей жизни, и ну, это какая-то естественная часть. То есть, мне в принципе нравится делать что-то руками. Наверное, рисовать мне не так нравится, потому что это вот было в художке что-то такое академическое, это натюрморт, мне это отбило все желание. А рисовать вот просто, что я вижу в свободной технике, мне это очень нравится. И я об этом вспомнила, и вспомнила классный опыт поездки, по-моему, после первого курса в Тобольск из Омска. Мы плыли туда на теплоходе. И у нас все время были зарисовки. То есть мы ездили с преподавателями небольшой группы, и они нам постоянно давали какие-то задания всю эту дорогу. И нужно было рисовать разные штуки. И я вспомнила вот это ощущение, что мне тогда действительно нравилось рисовать. Что это были такие простые картинки маркером, там без построения просто вот что вижу, то рисую. И я вспомнила, что мне почему-то результат не понравился. Mm -hmm. Я поехала к маме в Омск, нашла эти картинки... Их была там целая стопка. Я такая, вау, это что я все нарисовала? Почему мне казалось, что это какая-то ерунда? Почему мне казалось все это время, то есть уже прошло на тот момент 8 лет? Я такая, блин, кто мне вообще сказал, что это плохо? Почему это нехорошо? Почему это нельзя дальше? Что с этим делать? И дальше я поехала на Байкал. С мужем мы ездили в отпуск. Я решила, что я возьму с собой блокнот и что я буду рисовать опять так, как мне нравится. Я рисовала, и получилось несколько классных картинок. Но я все еще не понимала, что я с ними сделаю. Хорошие картинки, но как бы как их продать, кому что. И когда уже вернулась домой, я решила на основе этих маленьких картинок, даже не ради продажи, а ради того, чтобы самой себе показать, что вот, смотри, ты делаешь красивое что-то. Я взяла, и перенесла их на формат А3 и повесила у себя в комнате на стен. И я сидела и не могла поверить, что я сижу в таком музее на коленке имени самой себя, что вот, я могу вот так рисовать. И mm -hmm. это неплохо, это круто, это интересно, это стильно, это в каком-то моем стиле, то есть это не похоже на других. И какое-то время заняло принять, что да, я делаю красиво, круто, и у этого может быть какое-то будущее, и это кому-то еще может быть интересно. И это было очень тяжело.
1: В чем именно?
0: Наверное, в том, что когда ты маленький, что-то рисуешь, когда учишься в художке, когда в институте что-то рисуешь, тебя всегда критикуют. То есть вот как какое-то современное, я не особо разбираюсь в родительстве, но мне кажется, сейчас есть такое, что там безоценочность, что нужно mm -hmm. развить у ребенка просто интерес к какому-то делу, без того, чтобы говорить ему, у тебя вот тут вот неправильно, тут вот еще ты не достроил, тут не дорисовал, тут вообще это не похоже на кота. Ну и в художке, соответственно, тоже. То есть всем же нужно идеально ровную там вазу построенную с идеальной света тень. А по факту никому это не нужно, кроме художки. И у меня вот просто за все эти годы художественной школы и художественного вуза скорее отбили желание заниматься творчеством, чем привели интерес.
1: У меня есть схожая история с музыкалкой. Я очень хотела музыкальную школу еще в пять или в шесть лет меня туда манило, не помню, что уже, мне надо было туда. И я попросила родителей меня туда отвезти, и когда я пришла, мне сказали, что я еще слишком маленькая <свят> и приходите через год. Я ждала этот год и через год я пришла, все прошла прослушивание, поступила в музыкалку и я была тем человеком, кто сам туда хотел <свят> и был рад туда ходить. Понятное дело, что там всякая сложная сольфеджио. На мой взгляд, это как математика в начальной школе. Ну то есть это сложновато для ребенка. Тем не менее, мне нравилось туда ходить, я обожала музыкальную литературу, у нас была суперская преподавательница, она заряжала вот этой атмосферой музыкальной, и в противовес ей были и строгие педагоги, настолько, что когда ты плохо играешь на фортепиано, тебя бьют линейкой по пальцам, и для меня такое сильно другое поведение было шокирующим и ужасно неприятным. Ну то есть тогда я вряд ли такими словами мыслила. Но факт в том, что сразу не хочется туда ходить, не хочется играть, не хочется ошибаться. А чтобы не ошибаться, надо не играть на фортепиано. И из-за одного преподавателя я все была готова бросить музыкальную школу, потому что я не могла туда ходить. Мне не нравилось это насилие психологическое, телесное. Да, оно, наверное, было ну, каким-то не сильным, но тем не менее, бить линейкой по пальцам это не то, чего ты ожидаешь от преподавателя в музыкальной школе, который преподает искусство, да, музицирование. И тогда я рассказала родителям, маме, по-моему, и мама быстренько с этим разобралась И я снова стала ходить в музыкальную школу, хотя я была готова бросить вот в четвертом классе музыкалки У меня сменился педагог, и я доучилась до конца Слава богу, <смех> это не стало вот этим поворотным моментом, когда все. Но я в дальнейшем с критикой столкнулась, когда стала профессионально заниматься вокалом, и у меня были довольно жесткие педагоги. И реально ты растешь вот не в поле поддержки и какого-то легкого саморазвития, а в жестких условиях. Мне кажется, сейчас да, это меняется, но тогда почему-то это было абсолютной нормой. Не знаю, как закалка что ли, и какие-то корни, может быть, у этого есть из советского периода. Но зато хорошим человеком вырастет Да, Но ну можно отбить желание к творчеству Самовыражению в принципе вообще И по поводу безоценочности В родительстве я тоже не так давно узнала Моя подруга мне рассказывала Что сейчас изучает эту тему И что сейчас есть такая методика Что ты и не хвалишь и не ругаешь, то есть ты позволяешь ребенку проявить себя в творчестве, как он хочет, как он видит, и ты можешь сказать что-то конкретное, да, башни из камня, <laughs> да, они не... так что молодец, или ой, плохо, некрасиво, или а вот это красиво, то есть чтобы человек не был привязан к оценке значимого авторитетного взрослого, то есть что если мама любит, когда я рисую красные цветочки, значит нужно всегда рисовать только красные цветочки, а если она не любит, то тогда я вот этим не занимаюсь. Мне кажется, это очень здравая идея она очень сложная ну то есть не хвалить и не ругать но как будто бы в ней реально есть очень какое-то здоровое такое зрелое зерно для того чтобы вырастить человека который опирается на себя свои желания свое чувствование мира и поэтому творит определенным уникальным образом
0: да мне кажется что это действительно сложно ну вот перестроиться но сейчас, ну у меня нет детей, но, например, там в общении со своими друзьями, которые занимаются каким-то творчеством или вообще чем бы то ни было, это тоже очень полезно. Мы не говорим друзьям, там вот молодец или вот не молодец, нас это вообще не должно касаться, ну мы кто ему такие? Мне кажется, что мы не имеем права оценивать взрослых людей, как и детей тоже
1: Хотя, мне кажется, есть такое ну, То есть есть эта привычка говорить ну, привычка, «молодец» привычка или «хорошо», хорошо конечно, да, да. То есть как будто бы это засело в наш язык очень да, прочно
0: Да, и мы с собой также общаемся через «молодец», не «немолодец» Но что я поняла важного, когда я почувствовала, что у меня действительно к чему-то появился интерес, и психолог, наверное, в том числе мне в этом помогает. Оля, привет! Так, я сейчас
1: перечислю всех своих «привет» такому, такому, такому.
0: Да, ну то есть это, наверное, такая черта психологов, психотерапевтов, что, ну, по крайней мере, моя работа в гештальт-подходе. От нее вообще сложно услышать какую-то оценку там, или совет, даже когда я выпрашиваю, она говорит: нет, я и ты сама должна придумать. Ну, точнее, она спрашивает, а вот тебе как, а ты, вот что в этом? И вот эти вопросы, как раз такой направленности, они помогают, интерес этот найти. То есть, вот а что тебе в этом интересно, а что тебе кажется здесь красивым, а как ты это можешь показать, как это передать, как там показать текстуру, или как показать именно то, что тебе нравится, как передать это настроение за счет чего-то. Ты можешь это передать. То есть сместить фокус с оценки человека на внимание к тому, что ему интересно. пораспрашивать, Как ты сейчас меня расспрашиваешь о том, о чем мне интересно говорить, я раскрываюсь. И мне кажется, в творчестве то же самое. Когда человек что-то сделал, даже если тебе это не нравится, но ну, тут смысл именно в интересе к человеку. А почему ты это сделал? Почему тебе важно это было сделать? А как ты видишь это? Может быть, где ты видел что-то подобное?
1: Мне кажется, это нужно быть очень осознанным зрителем, покупателем, чтобы задать себе такие вопросы, особенно когда ты видишь то, что тебе не близко. Потому что, как правило, если мы видим для нас что-то странное, мы можем решить, что это странно, и пойти дальше, да, или что мне не нравится, и идти дальше, вообще не задаваясь вот этими вопросами, хотя мне кажется, что это круто. По крайней мере, я вот с этой точки зрения не мыслила, да, когда я смотрю на какое-то изделие человека, которое по каким-то моим причинам мне не отказывается, но задать вот этот вопрос, что его побудило сделать так, почему он сделал так, а не иначе, это интересно. Это ну дает да. как будто бы волю и для фантазии, и очень много в этом принятия вообще, в принципе, чужого искусства, чужого мнения, чужого творения.
0: Ну да, мне кажется, что в принципе-то нет обязанности какой-то, что у всех спрашивать про то, что тебе не нравится. Пройти мимо это еще хороший вариант.
1: Ну да, это не то, что ты заходишь в чатик, фу!
0: Ну да, да, просто, например, вот я, когда стою на маркете, и реакция людей очень сильно считывается. Часто такое бывает, что люди мне не говорят, что им там не нравится, но они идут мимо со своим там другом, партнером, и озвучивают ему типа фигня какая-то я то это все слышу <связано> вообще-то я здесь стою рядом с вами
1: вот это очень классный вопрос и тема это же такая очень тонкая грань делать то что тебе нравится но при этом хочется делать так чтобы нравилось и другим особенно если ты хочешь чтобы это слушали чтобы это продавалось чтобы это покупали чтобы это люди тоже считывали и хотели твое творчество взять к себе каким-либо образом как ты чувствуешь эту грань? На что ты Если опираешься? Если говорить
0: именно про какие-то вот коммерческие угу, успехи угу. моих изделий. Что я делаю сейчас? Вот на чем у меня получается зарабатывать? Я делаю тарелки и пишу на них слова поддержки. Чаще всего там есть какие-то матерные слова, потому что, ну, мы здесь в подкасте не материмся, но каждый сам собой <laughs> абсолютно точно матерится. И это людям заходит, потому что это про свободу самовыражения, как на Ютубе сейчас принято материться, в подкастах тоже, где есть пометка 18+. Mm -hmm. И это, мне кажется, просто какая-то естественная часть языка которую пора уже перестать куда-то прятать. Хочется, конечно, строить из себя приличных, воспитанных людей. Но я выросла в Омске. Там мои дедушка с бабушкой на заводе работали. Моя мама работала поваром. То есть у нас такая неинтеллигентная среда, скажем так. То есть мы обычный такой рабочий город, Омск. И у меня там нет преподавателей. То есть все абсолютно простые люди. Бабушка в деревне выросла.
1: Интересно. Я просто сижу сейчас и думаю про себя. Так, я родилась в интеллигентной семье. Педагог в четвертом поколении. У нас никто никогда в семье не матерится и не матерился. То есть это было реально какое-то такое табу. То есть если я когда-то говорила, еще когда училась в универе, жила вместе с ними, если я говорила слово типа «фигня» или «херня», то это было что-то... Ну да, это на
0: самом деле не самая лучшая привычка. У меня есть она. Материться больше, чем нужно. В общем, вернемся к тарелкам, что вот я их стала делать, как... Тарелки со словами поддержки, чтобы это была как такая шпаргалка, которая всегда перед глазами, и она тебе напоминает, что тебе нужно себе сказать, <laughs> чтобы uh -huh. себе стало полегче. Потому что часто мы сами себе забываем говорить какие-то нужные слова. Мы себе говорим «Ой, ну тут ты не доделала, ну тут можно было бы получше, ну тут что-то не то, а кому это надо?» Излишняя критика, мы ее себе говорить не забываем. А вот что-то хорошее, поддерживающее, типа отстанет себя, или там пожестче или ты справишься, или тебе можно делать то, что ты хочешь, ты достаточно делаешь. Таких слов мне лично не доставало никогда. Идея писать маты на тарелках, она подсмотрена и подслушана, потому что это действительно какая-то популярная тема. И так как я решила зарабатывать на том, что я делаю, я решила, что мне нужен какой-то продукт, который с большой вероятностью купят. Я услышала от своей знакомой керамистки, что ей довольно известная блогер сказала, делай тарелки с матами, это будет заходить. Моя знакомая Аня, она делает очень такую нежную керамику, наивную, с рисунками типа в детском стиле, но на самом деле они все про чувствительность, про эмоциональность, про что-то такое нежное. И она сказала... «Мне маты не подходят, я маты писать не буду». Я такая, «Мне маты подходят». Я Берём, буду. Я, буду. <свят> я решила, что, конечно же, да, я хочу творчеством заниматься, но зарабатывать мне тоже хочется тем, что мне нравится. И поэтому я ну, в какой-то степени подстроилась под тенденции и решила, что ну, вот это будет штука, которая мне приносит деньги. И как? Приносит. Ну, пока что примерно половина... Заработка, например, с маркета идет в следующий маркет, даже mm -hmm. чуть побольше а за есть... участие? Мне нужно оплачивать участие, мне нужно покупать материалы, оплачивать коворкинг в студии, Ты обжиг снимаешь,
1: чтобы творить там
0: До того, как я переехала, я работала дома, была побольше квартира, И в студию я возила только на обжиг А теперь мы переехали в квартиру поменьше, я пока еще не решила, как это,
1: но пока не знаю Сегодня я хочу вам порекомендовать подкаст Ученые жены. Он посвящен пути женщин в науке и в материнстве. Ведущая подкаста Катя Марчук недавно исполнила свою заветную мечту и побывала в Антарктиде в составе 68-й российской антарктической экспедиции. Поэтому второй сезон подкаста Ученые жены можно назвать Полярным и посвящен он исследователям и исследовательницам Арктики и Антарктики. Гости полярного сезона в основном ученые, полярники, а также представители других профессий, к примеру, дизайнер и режиссер. Всех этих людей объединяет то, что они посвятили свою жизнь исследованию полярных регионов нашей Земли. О своих впечатлениях и эмоциях от Антарктиды Катя рассказывает в своем телеграм-канале и на страничке в Дзене. Ссылки будут в описании к этому эпизоду. Скажи, пожалуйста, как ты донесла своим близким мысли и желания о том, что ты хочешь уйти из основной да, своей профессии и поискать себя, чтобы начать творить и зарабатывать этим? Сколько вообще занял вот этот поиск? И как ты донесла свои мысли, и как это вообще обернулось?
0: Наверное, я не очень хороший пример, потому что я вот довела до момента, когда я уже не могла делать так, как я делала. Это про что? Про дизайн, например. У меня там на последней работе, это еще было в 2021 году, получается, когда я в студии еще работала, вот писала этот курс как раз. Ну, я очень сильно выгорела, то есть там было такое, что я не позаботилась. О себе абсолютно. Я взяла проекты, я не рассчитала время, которое мне нужно на эти проекты. У меня не было выходных вообще несколько месяцев. Я дошла до того, что ненавидела всех своих коллег, я ненавидела всех студентов, которые у меня были. Ну, не потому что они мне что-то сделали, а потому что я чувствовала, что я отдаю сильно больше, чем получаю. И что у меня еще надо что-то отдать, что я вот слишком много должна как будто бы. В какой-то момент реально был один день, когда я поняла, что я не могу встать. Ну, не весь день, это было ну, где-то там, словно полдня я лежу, и у меня ничего не болит, но встать ей просто нет. нет. Да, нет. Ну, желание вообще. Хотелось, чтобы от меня отстали все. И в этот момент я поняла, что все, так нельзя больше. У меня там были недоделанные проекты, но я поняла, что даже мать себя дальше я уже не готова, что уже нечего. И мы поговорили с Борей. Это муж. Это мой муж, Да. Я не помню, что именно сказал, но, скорее всего, что-то, что вот мне плохо, что я больше не могу, что мне нужен перерыв. Но это уже было не просьба, это уже было с надрывом, потому что мне реально было очень плохо, и я бы, наверное, никому не советовала до такого момента доводить, чтобы уже как будто бы выбора не оставалось второму человеку. Конечно, хотелось бы, чтобы все люди, и я в том числе, научились заранее замечать у себя вот эти вот признаки, когда крышечка перекипает, как это говорится.
1: Да-да-да, свистит что-то там,
0: чайник, не знаю. У меня чайник уже свистел вовсю, и, наверное, я бы хотела, чтобы люди были повнимательнее к себе, не доводили до того, пока он там уже начнет свистеть.
1: Причем интересно, что это достаточно распространенная история, потому что я буквально вчера общалась с одной девушкой. Один в один истории она работала, 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 уработалась, хотя хотела заниматься другими вещами, абсолютно более творческими. Выгорела. Попала в депрессию, и уже ни первого, и ни второго не хочется Просто хочется, чтобы закончилось вот это состояние, когда ты ничего не можешь, ничего не хочешь И, к сожалению, иногда приходится несколько раз в такое попадать, чтобы сделать какие-то выводы И я считаю, что мы можем даже начать заниматься творчеством но если у нас всегда будет паттерн Урабатываться и доводить себя До какого-то истощенного состояния Мы будем и вот в якобы Более предпочтительном варианте Доходить вот до ручки И важно чувствовать, как я вообще И, вот как ты говоришь, да, уметь Заранее это распознать И через какие-то формы самоподдержки да, Выйти в нормальное состояние Или с помощью помогающих профессий, конечно
0: Да, ну для сравнения Например, вот вчера я шла по делам и понимаю, что у меня запланирован маркет через 4 недели, то есть в начале июня. И еще у меня запланирован небольшой отпуск, который у меня закончится 10 мая, то есть 11 я вернусь. Соответственно, там остается действительно три недели. И я уже внесла предоплату за этот маркет. Я уже такая думаю, вау, классно, я буду участвовать в маркете. И я еще даже ничего не начала делать, потому что я как бы от прошлого отхожу. У меня тут подруга приезжала в гости, и я понимаю, что, кажется, нет я не буду в нем участвовать, что mm -hmm. это слишком маленький срок. Потому что, например, к прошлому маркету я готовилась два месяца. Восемь недель из них я там часть болела, но все равно было... Это на котором
1: я была, да? Еще а, предыдущий. да, вот на этом, mm
0: -hmm. да. Ну, то есть у меня было много изделий сделано за это время, mm -hmm. и я долго готовилась. И я понимаю, что сейчас за три недели я, конечно, могу... Превозможь там работать ночами, еще что-то, но я не хочу. Идти с пустым столом тоже я не хочу, потому что это все равно дорогой маркет, дорогая аренда. И скорее всего я не окуплю идти туда просто постоять я не хочу, я не готова к такому. И это, в принципе, тяжело два дня стоять подряд на маркете и рассказывать всем про свои изделия.
1: А сколько вообще стоит поучаствовать в таком событии, чтобы продать свои вещи? Цены разные.
0: Зависит от того, насколько это раскрученный маркет, насколько много участников, насколько хорошее место, насколько хорошая реклама. Из того, что я поняла вот здесь, в Алматы, есть маркеты за 30 тысяч тенге один день, по-моему. Не могу сказать точно один или два дня, потому что я не участвовала. Ну, mm -hmm. вот такая mm -hmm. цена. Потом есть вот маркет, на котором мы встретились. Он стоил 75 тысяч тенге за два дня. И маркет, который запланирован в июне, он стоит еще дороже. Он стоит 120 тысяч, если ты стоишь на улице, и 130, если ты стоишь в помещении. Но там уже будет июнь, жара, и я на улице явно бы не смогла стоять. Поэтому я планировала в помещении.
1: Поняла тебя. То есть это интересно, что с точки зрения покупателя мы иногда даже не думаем, да, что чтобы что-то сотворить, человеку нужны деньги. Да? То есть если говорить про создание музыки, если бы я делала все не самостоятельно, то я могла бы потратить довольно приличную сумму, чтобы а. записать вокал, б. отдать на аранжировку, с на сведение, мастеринг, д. на релиз, потом на рекламу, и вот это все требует расходов. И у тебя также, да, то есть это материалы, это, допустим, студия, чтобы довести до конца — это заплатить за место, где свои изделия выставить. Как ты вообще выставляешь цену своим продуктам? Как ты не дешевишь? Как ты позволяешь себе поставить цену за то, что ты делаешь? Сложно
0: сейчас сказать про дешевишь или не дешевишь. У этого, в принципе, ну, нет какой-то фиксированной цены.
1: А на что ты опираешься, когда выбираешь цену?
0: Ну, изначально я опиралась, наверное, с таким подходом, типа «за сколько я бы сама купила?» Плюс смотрела на других керамистов, есть те, кто дороже продает, есть те, кто дешевле продает, и я ставила какую-то цену, которая мне показалась, ну более-менее средней, наверное. Сейчас стало посложнее, потому что я в Казахстане последние полгода, и я ставила цены с ориентацией на цены, которые были в Москве. В Казахстане к этому другое отношение, другой уровень жизни здесь в основном у людей. Много людей, которых уровень жизни не такой высокий, как в среднем в Москве, например. Опираюсь еще на то, вообще покупают люди, не покупают, интересно им, как они смотрят. И вот за два маркета, один у меня был в феврале, второй был в апреле, я поняла, что моя цена она ок. Люди покупают, да, есть те, кому дорого, но у меня нет задачи делать что-то дешевое, чтобы это покупали все подряд, потому что я не фабрика, я не могу бесконечно штамповать эти тарелки. И все-таки я продаю не просто тарелки, я продаю смысл. Смысл будет вот в этой поддержке, смысл в том, что это стильное изделие и такой посыл про свободу, про внимание к себе, про самовыражение, про то, чтобы купить себе что-то, что тебе понравилось. Часто на маркет, мне кажется, за этим люди приходят, чтобы что-то увидеть, возникает искра, и mm -hmm. ты что-то покупаешь вот здесь сейчас. Да, что-то этакое. Да, да. что-то этакое, и мне важно еще поэтому самой продавать, потому что люди именно ко мне подходят, mm -hmm. меня узнают, mm -hmm. видят то, что я делаю, и у них, ну, как-то общая картинка, что ли, складывается, что... Ну, мне кажется, по мне видно, что я это не просто так делаю. Вот.
1: У нас с тобой осталось пять минут. Вау. Wow. Да, время пролетело вообще wow. супер быстро. Давай в таком блиц-формате поработаем. Я задам вопрос, и ты в нескольких предложениях буквально ответ. Во-первых, я бы хотела узнать, как тебе Алмата, раз уж мы о ней начали говорить сейчас. Мы с тобой здесь полгода. Как твое впечатление об этом городе?
0: Мне нравится честно тебе скажу, мне очень нравится. Особенно она мне стала нравиться после того, как мы переехали. Внутри города. Да, да, мы просто изначально переезжал муж отдельно, со своими коллегами, и у них не было времени вообще. Им нужно было буквально там за два дня найти квартиру, и она должна была быть большая, чтобы они сюда все поместились. Вопрос того, как она выглядит, вообще не стоял.
1: Хоть куда-нибудь. Да,
0: да, И вот мы хоть где-нибудь жили полгода, ну хоть где-нибудь, по моим личным меркам, то есть мне просто там было некрасиво, неуютно, не хотелось бы там задерживаться. Mm -hmm. А сейчас мы переехали в квартиру тоже, кстати, одной керамистки из Алматы.
1: Mm, ого! Вот это да! преемственность. Да, да. В общем, на тебя влияет само место, где ты живешь, внутри квартиры. Да,
0: абсолютно точно. И квартира попалась уютная, и хозяева прекрасный и район супер. Мы mm -hmm. очень довольны. Еще весна.
1: Да. Зима в Алмате, это совершенно, видимо, везде зима, не так прекрасна, как весна, надо признать, но зима мне здесь вообще не понравилась, этот лютый смог и загрязненный воздух. Но сейчас, когда все рассвело и тепло уже, это просто потрясающе. То есть я на маркете словила ощущение, что все случилось. Я влюбилась в Алмату, потому что... Мне нравилось все в этот день. Погода, люди, как они продают свои изделия, даже национального характера. Сколько у них в этом любви, интереса к тому, что создает сам казахстанский бренд. Люди, опираясь на какую-то свою идентичность, самовыражение через казахские корни, через природу, через орнаменты, меня это так впечатлило. И что они могут носить свой флаг на себе, написанные Казахстан, всякие толстовки, кепки. Ну то есть, это не просто гопник на Уралмаши носят кепку <смех> с гербом. А реально, они просто несут в себе эти ценности, меня это очень цепляет, и видно, что любят и город, и страну, по крайней мере, мне такие люди попадаются, и нахожу Алмату уютной, и даже чем-то похожей на Екатеринбург, и не то, чтобы супер много людей, и не так, что их нет, в общем, креативность есть, смотря, куда ты придешь, что нужно их так поискать. В общем, здорово.
0: Да, люди очень крутые. Я уже много с кем познакомилась. Вот благодаря маркету. Опять же, у меня пока еще не было нигде такого сообщества, как здесь и такого какого-то частого пересечения за счет того, что город не очень большой, и можно там несколько магазинов, несколько мест обойти за один день и просто в случайном где-то кафе встретить кого-то, и это очень классно. Ну, я такое обожаю. Да, это очень классная штука, что не нужно напрягаться, как в Москве ехать, потому что я жила почти за городом, куда-то там ехать ради того, чтобы с кем-то встретиться. Вот эта вот спонтанность, случайность, она мне здесь прям очень сильно нравится.
1: У меня такого еще нет, то есть... Я тут еще мало кого знаю, в Екатеринбурге это было постоянно, а здесь скорее я к этому стремлюсь. Но когда я впервые встретила знакомого, просто на улице, такая, о боже, наконец-то это случилось. Да, да, круто. Все, реально коротко. Угу. Хорошо. Попробуй, пожалуйста, выделить три ключевых пункта, идеи для слушателей, как доверять себе, развивать свое творчество и зарабатывать на этом. Представим, я женщина. У меня просто очень много таких знакомых, клиентов по речи, которые находятся в декрете или вышли из декрета, или работают на работе, но хотят ее сменить на что-то творческое. Как довериться этому процессу? Как найти то, что тебе нравится?
0: Мне кажется, ответ в самих вопросах. Довериться и искать. Ну, то есть нужно время... И нужно, ну, не требовать какое-то время ничего от себя, просто делайте искать, чтобы было любопытно, чтобы было интересно.
1: Искать это как, ну, то есть, что мне надо пробовать, делать, чтобы найти? Пробовать
0: что-то новое, что интересно. То есть просто пойти
1: играть на клавишах, что пойти угодно, рисовать.
0: На йогу, не знаю, бегать петь куличи, ну, вообще что угодно. Любой интерес, он важен. Захотелось тебе сегодня накрасить необычным цветом глаза. Захотелось тебе сделать новую прическу. Захотелось тебе новую одежду. все что угодно, абсолютно. Захотелось тебе на улице к человеку подойти. Захотелось тебе петь просто на улице, танцевать. А если страшно? Страшно всегда будет. Бойся и делай.
1: У меня мурашки. А если я уже что-то начала... Попробовала, нащупала, но я чувствую, что в этом мало отклика от других людей, в этом пока что нет денег, но мне нравится. Вот как ты себе помогаешь и как ты таким людям рекомендуешь вот прожить этот период и выйти из него?
0: Ну опять же, искать интерес.
1: Если мне интересно, я знаю, что вот мне нравится, но как будто бы никому не надо.
0: Попробовать это кому-то предложить. Например, на маркет пойти, где-то, где ты можешь презентовать свои услуги, где-то, где потенциально могут быть люди, которым это интересно. То есть сидя дома, никому не надо будет то, что ты делаешь. Это, скорее всего, это не, никому не надо, это никто не знает об этом просто.
1: Да, это крутая идея. Поддерживаю. Что для тебя является мотивацией в творчестве? Являются ли деньги мотивацией, то есть творчество, за которое ты получаешь деньги? Или даже если бы без денег само творчество тебя мотивирует? Что для тебя является ценностью в том, что ты творишь? Ну, когда я что-то придумала
0: сделала и сама кайфанула от того, насколько мне это нравится. <сёк> Пожалуй, вот это деньги. Скорее, потому что я обычный человек, у меня обычные потребности, и деньги мне нужны, как и всем другим. Мне нужно где-то жить, мне нужно что-то есть, у меня есть интересы, там, желания какие-то, и деньги нужны скорее, ну, как средства. Плюс для развития моего дела тоже нужны деньги. А так, именно вот когда я что-то сделала, смотрю на этот, вау.
1: <сёк>
0: Кайф. Скорее бы всем показать это.
1: Круто. И последний вопрос здесь. Навыки самоподдержки. Ты говорила о том, что ты проделала определенный путь. Какие бы ты рекомендовала методы самоподдержки, вот чтобы была опора на себя и возможность преодолеть какие-то сложные периоды?
0: Наверное, первое — это обращать внимание на свою усталость и разрешить себе устать, даже если ты, казалось бы, ничего не делал.
1: Mm. Ты можешь. полежать, отдохнуть
0: Ты можешь проснуться уставший mm. Это нормально, это такое бывает <laughs> но У меня это...
1: так было позавчера И да. я все равно решила, я прохожу обучение Сейчас по вокалу И это было не самый лучший выбор на самом деле То есть я через такую силу воли потренировалась Но никакого удовлетворения И результаты высокого тоже не получилось
0: ну да, вот это то, что мне прям очень помогает. И помогает понимание, что если ты сегодня устал, ничего не хочешь, или просто ты ничего не хочешь делать. Но бывает же такое, что ты проснулся и не хочешь. Хочу, не знаю, ковырять нас весь день или там что-то, <смех> смотреть YouTube или еще что-то, читать книжку. То в этом нет ничего плохого. Не нужно, если ты такой, вот я решила, я буду там петь, и каждый день я должна себя заставлять петь. Не надо. Не надо себя заставлять. Но если тебе это интересно, ты будешь это делать. Ну, я себе так говорю, ну, это просто сегодня день такой, завтра будет другой день, завтра я захочу. Потому что часто бывает, что сегодня, например, я чувствую себя уставшей, могу два дня, даже три дня подряд чувствовать себя уставшей, ничего не делать. А потом наступит четвертый день, я сделаю вообще все дела, которые у меня были, и я буду на лайте, я буду довольна, еще вечером с кем-нибудь mm -hmm. встречусь.
1: То есть первое или единственное — это обращать внимание на усталость?
0: На усталость, да, mm -hmm. и не заставлять себя. Потому что, ну, ты не ребенок, ты взрослый человек ответственный. <смех> ты можешь вполне делать дела, выполнять то, что пообещал.
1: Вы можете перейти в телеграм-канал «Скажи не молчи», и там поле составит для вас такой список пунктов самоподдержки в трудные моменты в реализации творчестве. Так что переходите, и для слушателей это будет доступно. На этом мы будем заканчивать. В гостях была художница-керамистка Поля Горбунова. На связи с вами была я, Ксения Чадова, автор и ведущая подкаста «Скажи, не молчи», тренер по речи и голосу, певица и композитор. Мой проект называется «Спутница». Спасибо, что сегодня были с нами. Вы всегда можете находить в социальных сетях нас, писать вашу обратную связь. Она всегда great. И хочу пожелать вам творить свободно, легко, в кайф, и чтобы это приносило вам тот доход, который вас удовлетворяет.
0: Ничего не бойтесь, а если боитесь, то все равно делайте.
1: Я отмечу полю в описании к выпуску и посмотреть ее работу вы сможете на ее сайте.
0: Да, приезжайте в Алматы, тут прекрасно. Спасибо. Пока.